0: Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Blessed Devotion Dan kali ini kembali bersama dengan saya Samuel Nicholas Apa kabarnya? Semoga teman-teman tetap baik-baik saja ya Mungkin juga sudah banyak dari kita yang merasa bosan begitu dengan keseharian kita Dengan kita yang masih sulit untuk keluar, masih sulit untuk berkumpul bersama dengan teman-teman kita gitu Tetapi semoga kita tidak bosan Dan tetap haus untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan suatu kisah di dalam perjanjian lama yang mungkin juga cukup terkenal begitu. Di, uh, kisah ini dicatat di dalam kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-19 nah, Saya tidak akan membacakan keseluruhannya secara langsung di awal Melainkan kita akan melihat uh, bagian demi bagiannya selama kita merenungkan firman ini Sedikit gambaran mengenai firman ini begitu. Kita bakal merenungkan tentang iman seorang yang sangat terkenal yang mungkin kita sudah, semua sudah tahu adalah Abraham, di mana e, iman Abraham ini diuji oleh Allah. Mungkin sebagian dari kita juga tidak asing dengan kata ujian ya. Saya yakin kebanyakan dari kita tidak asing gitu dengan kata ujian. Apalagi mungkin buat para pendengar yang e, masih bersekolah atau masih kuliah begitu. Kata ujian bukan cuman sesuatu yang tidak asing, tetapi ujian juga merupakan sesuatu yang terkadang menjadi momok gitu bagi kita, menjadi ketakutan bagi kita ujian itu menguji apakah kita sudah menguasai materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya apakah kita telah cukup menguasai begitu materi-materi yang telah diajarkan dan ujian juga menjadi penentu bagi kita apakah kita layak untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak nah meskipun sekarang Mungkin baik sekolah maupun perkuliahan dilangsungkan dengan online begitu. Tapi e, tetap ada gitu ujian. Ujian itu tetap ada dan tetap menjadi pentu apakah kita layak lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Namun, bukan hanya di dunia pendidikan saja kita mengenal kata ujian. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, sadar ataupun tidak, entah kita sering menggunakannya dengan kata ini atau tidak, tapi kita juga menghadapi Sesuatu, atau menghadapi banyak hal yang kita sebenarnya bisa sebut sebagai sebuah ujian Ujian-ujian di dalam kehidupan kita ini sering sekali kita sebut sebagai ujian kehidupan begitu. Ujian kehidupan ini seringkali juga menguji kita Apakah kita cukup kuat, apakah kita cukup mampu untuk menjalani hidup kita Dan mampu melewati hari demi harinya Dan setelah kita melewatinya begitu Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ujian kehidupan itu Kalau kita lihat, dengan kisah Abraham ini, Abraham juga mengalami ujian. Dia bukan mengalami ujian di sekolah, tapi mendapatkan ujian langsung daripada Allah sendiri. Untuk permulaan, saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan. Firmannya, firman Allah. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, Sampai uh, sejauh ini dulu kita membaca. Ini tentu bukanlah ujian pertama. Kita tahu ini bukan ujian pertama yang dihadapi oleh Abraham. Allah sudah pernah memberikan perintah yang mirip kepada dia. Yaitu perintah untuk pergi. Perintah untuk pergi. Perintah pertama untuk pergi itu adalah perintah di mana Allah meminta Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang bahkan Allah tidak memberitahukan yang terlebih dahulu kepada Abraham. Tapi Abraham diminta untuk meninggalkan. sanak saudaranya meninggalkan tempat kelahirannya dan pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepada dia dan di dalam perintah yang pertama itu perintah pergi yang pertama itu kita bisa melihat juga Abraham langsung taat kepada Tuhan meskipun dia tidak tahu kemana dia harus pergi meskipun Allah tidak secara langsung memberitahukan kemana Abraham harus pergi dan eh, pada perintah ini juga kita bisa melihat di pembacaan firman Tuhan tadi bahwa Abraham langsung taat dikatakan Abraham langsung pagi-pagi benar dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi. Lalu kemudian dia memanggil dua bujangnya beserta Ishak dan kemudian pergi. Perintah ini bukanlah sebuah perintah yang mudah bagi Abraham. Kita tahu Ishak merupakan anak yang dia tunggu-tunggu sejak sekian lama, bahkan dalam proses menantikan Ishak Abraham tuh sempat jatuh juga gitu. Sempat jatuh di dalam menantikan Ishak di mana dia mendapatkan anak dari Hagar. Itu Ismael. Ishak merupakan anak yang dikasih oleh Abraham. Tapi kita lihat bahwa Abraham tetap taat kepada Allah. Abraham digambarkan di sini langsung taat kepada Allah. Bahkan digambarkan seperti yang saya katakan tadi bahwa keesokan paginya benar-benar dia langsung uh, mempersiapkan segala sesuatunya dan langsung pergi. Dan bahkan di bagian ini kita tidak melihat bahwa Abraham mempertanyakan Tuhan. Padahal. Seharusnya dia bisa mempertanyakan Tuhan, kenapa harus anaknya? Apakah tidak ada persembahan yang lain yang bisa dia korbankan? Apakah tidak ada hal yang lain yang bisa diberikan kepada Tuhan? Kenapa harus anak ini? Anak yang telah dia tunggu sekian lama, anak yang telah Allah janjikan. Abraham tidak bertanya seperti itu. Dia digambarkan langsung taat pada perintah Allah. Pagi-pagi benar dia mempersiapkan segala sesuatunya dan langsung pergi. Selanjutnya saya akan membacakan ayat yang keempat sampai dengan yang ke 8 Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat Uh, penggambaran Abraham yang begitu percaya kepada Allah Di perjalanan mereka Abraham menyuruh kedua bujangnya untuk menunggu Sementara Abraham dan Ishak akan pergi lebih jauh Dari situ Abraham dikatakan uh, Dia mengatakan kepada kedua bujangnya bahwa ia akan sembayang Dan kemudian ia berkata Sesudah itu kami akan kembali kepadamu Dia tidak berkata aku akan kembali kepadamu Dia berkata dengan begitu percaya Dia berkata kami akan kembali kepadamu Teman-teman, Abraham sudah diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan Isaac bagi Allah. Allah tidak memberikan clue apapun bahwa Isaac tidak jadi dipersembahkan atau bahwa Allah akan menyediakan nantinya korban persembahan, tidak. Tapi Allah dengan terang-terangan tadi menyatakan bahwa ia harus mempersembahkan anaknya tanpa memberikan clue tambahan apapun. Tapi kita bisa lihat bahwa Abraham percaya bahwa dia akan kembali bersama-sama dengan Isaac kepada kedua bujangnya itu. Nah, saya percaya kemudian Abraham teringat begitu bahwa Allah tuh sudah berjanji kepada Abraham. Allah sudah pernah menjanjikan kepada Abraham bahwa Abraham akan memperoleh keturunan, dimana keturunannya itu yang tentunya dari Ishak akan menjadi suatu bangsa yang besar. Dia dengan penuh iman percaya bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sebagaimana Allah sudah begitu ajaib um, menghadirkan bagi dia seorang anak, yaitu adalah Ishak di masa tuanya, Yang seakan sebenarnya itu tidak mungkin terjadi. Tidak tidak pernah ada orang dalam usia 100 tahun kemudian baru memperoleh anak. Tapi ketika Ishak lahir dalam keadaan masa tuanya itu, dan ketika dia harus mempersembahkan pun dia ingat, ini adalah anak yang diberikan oleh Tuhan dengan begitu ajaib. Dan dia seakan-akan ditunjukkan percaya dengan cara yang ajaib pula, dia akan kembali bersama-sama dengan Isa Dan ketika Isa menanyakan tentang di mana korban yang akan mereka persembahkan gitu, Sekali lagi, Abraham juga menunjukkan imannya kepada Allah. Ketika dia berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Sekali lagi, saya mau ingatkan bahwa Allah tidak pernah memberikan clue apapun. Tapi seakan-akan Abraham percaya. Seakan-akan Abraham percaya bahwa Allah yang akan menyediakan korban bakaran itu untuk menggantikan Isaac. Bahkan kita bisa melihat selanjutnya nanti, Abraham ketika dia telah sampai ke tempat itu, ke tempat yang Allah katakan kepadanya... Abraham tetap taat kepada Allah sekalipun dia tidak melihat ada korban, ada seekor hewan di uh, dekatnya begitu, dia tidak melihat itu. Dia tetap taat. Bahkan dikatakan di ayat ke-10, Abraham itu telah mengelurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Mungkin kita bisa memvisualisasikan ini di otak kita atau kita sering melihat ini dalam drama-drama begitu, bagaimana Abraham itu sudah siap untuk membunuh Ishak, sudah siap untuk menyembelih Ishak. Dan di saat itu kita bisa melihat bahwa ada malaikat Tuhan yang menghentikan dia. Tapi sebelum lebih jauh kita bisa melihat bahwa Abraham begitu taat, bahkan ketika dia harus membunuh anaknya sendiri, dia seakan-akan ditunjukkan bahwa Abraham itu percaya. Bahkan ketika Ishak harus mati, ia percaya bahwa Allah bisa membangkitkan Ishak dari kematian, karena dia percaya Ishak adalah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan ketika Ishak pun harus mati. Dia percaya bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan Ishak dari kematian. Dan kita ke melihat bagaimana malaikat Tuhan dikatakan itu menghenti, menghentikan Abraham karena ia melihat bahwa Abraham sungguh-sungguh takut akan Allah, bahkan ia tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya tunggal kepada Allah. Anaknya yang begitu dikasihi, anaknya yang telah ia nanti-nantikan melalui proses penantian yang panjang, ia rela untuk serahkan kepada Tuhan. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa Allah menyediakan seekor domba jantan untuk menggantikan Ishak. Dan kemudian Abraham mempersembahkan itu kepada Allah. Di sini kita juga melihat sebuah gambaran. Sebuah bayang-bayang akan kehadiran Juru Selamat yang akan datang juga untuk menggantikan manusia berdosa. Manusia berdosa itu seharusnya binasa. Manusia berdosa seharusnya mati. Seharusnya sama seperti Ishak, kita seharusnya mati. Namun Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang ia kasihi. untuk mati di atas kayu salib menggantikan kita. Sebagaimana Allah memberikan seekor domba jantan untuk menggantikan Isak, Allah mengutus anaknya, anak domba Allah, untuk mati menggantikan kita, yang memang seharusnya dan selayatnya binasa. Dari cerita ini, kita bisa melihat bayang-bayang kasih Allah yang begitu luar biasa, bukan hanya bagi Abraham, namun juga bagi kita manusia. Di akhir cerita ini ditunjukkan bahwa Allah kembali mengulangi janjinya bagi Abraham untuk memberkati keturunannya dengan berlimpah-limpah. Abraham taat dan lolos ujian dari Allah. Allah melihat bahwa Abraham sungguh-sungguh percaya dan taat kepadanya dan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Bahkan ketika ia harus mengorbankan anaknya sendiri. Dan ketika kita melihat ini adalah ujian yang begitu sulit tapi Abraham bisa lolos. Teman-teman, ada banyak hal yang dapat kita renungkan dari kisah ini. Pertama mungkin kita juga mengalami banyak ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan apa sih ujian-ujian yang sering kita jalani di dalam kehidupan kita. Apakah kita sering mengalami ujian hidup yang berkaitan dengan misalnya masalah keuangan atau masalah kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Atau perintah Tuhan itu seakan-akan terlalu sulit untuk kita jalani ketika situasi tidak mudah. Ketika situasi tidak mudah, perintah-perintah Tuhan itu seakan-akan terlalu sulit untuk kita jalani. atau seakan-akan ketika kita dalam masa-masa yang sulit itu kita terlalu sulit untuk menempatkan Tuhan untuk mengasihi Tuhan di atas segala-segalanya kita seakan-akan terlalu sulit untuk mempercayai Tuhan mampu untuk menolong kita mampu untuk memimpin kita keluar dari ujian-ujian dalam hidup kita dia tidak membiarkan kita sendiri dia memberikan janjinya sebagaimana dia juga berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dan Abraham ingat akan janji Allah itu kepada dia mari kita belajar seperti Abraham di dalam kisah ini meskipun ujian dari Tuhan seakan-akan begitu berat seakan-akan ujian yang tidak masuk akal dimana dia harus mempersembahkan anaknya tapi Abraham digambarkan dia tidak banyak bertanya kepada Tuhan dia tidak banyak komplain, dia tidak banyak uh, bertanya melainkan dia taat kepada Tuhan bahkan dia dapat tetap taat meski harus menyerahkan apa yang kelihatan yang paling berharga bagi dirinya yaitu adalah anaknya sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa Abraham mengasihi Allah lebih daripada apapun di dalam kehidupannya. Maka bisakah kita taat kepada Tuhan di tengah-tengah situasi hidup kita yang sulit? Di tengah-tengah kelihatannya perintah Tuhan itu sulit dijalani, kita tetap bisa mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang kita miliki. Bisakah kita tetap mengasihi Allah meskipun itu artinya kita harus memberikan yang kelihatannya paling kita kasihi, yang paling kita senangi di dalam kehidupan kita? Dan teman-teman kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tidak hanya menguji kita tanpa memberikan sebuah janji kepada kita. Sama seperti Abraham yang ingat kepada Tuhan bahwa ia akan diberkati, bahwa ia akan uh, keturunannya akan menjadi suatu bangsa yang besar. Kita juga diberikan janji oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus di dalam akhir kitab Matius dicatat bahwa Tuhan mengatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Meski kita ingat akan janji ini di dalam hidup kita. Teman-teman ingatlah bahwa di dalam situasi yang sulit pun, di dalam kelihatannya hidup kita terlalu sulit, di dalam kita seakan-akan terlalu sulit untuk melakukan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan, dan mari kita belajar untuk percaya kepadanya, mengasihi dia lebih daripada apapun. Tuhan memberkati kita, Solideo gloria.